0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Módulo 5. El marco verbal. Tercera parte. Para hacer una clasificación del género, me fundé otra vez en estos dos señores, Ducrot y Todorov, que hablan de un aspecto verbal constituido por elementos lingüísticos que permite un análisis retórico. En segundo lugar, un aspecto sintáctico que abarca las relaciones entre los distintos elementos que forman un texto y que da como resultado la posibilidad de hacer un análisis narrativo. Y en tercer lugar, un aspecto semántico o sea, de lo que se entiende por aquello que se dice, que estudia el contenido y que da como posibilidad hacer un análisis temático. Bueno, vi que era buen punto de partida para constituir una pequeña definición de lo que es el género mítico. Y género mítico, en este caso, es... Un texto oral. Y ustedes habrán leído muchísimos mitos, pero no es su forma normal. La forma normal se cumple cuando el mitopoeta cumple funciones de su comunidad, de su sociedad, y lo transmite a su gente. No quiere decir que los demás no podamos oírlo, estamos ahí presentes, oyéndolo, tal vez hasta tomando nota. Sí, pero no es para nosotros. No lo está haciendo para que nosotros lo entendamos. Está haciéndolo precisamente para ser plenamente comprendido por su propia colectividad. Entonces, el mito está narrado con una serie de normas, de reglas, de intenciones, características de la oralidad, no de la textualidad escrita. En segundo lugar, es un relato, ya lo sabemos, tiene un orden lógico y tiene un orden cronológico. El lógico causa efecto, el cronológico antes-después. Y por último, es un asunto que se considera verdadero. Termina siempre en una ecuación. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que termina el mito y empieza a funcionar el mundo, el mundo está conteniendo un nuevo elemento que fue producto de aquel mito. Entonces, esa es la verdadera conclusión del mito. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Por ejemplo, un mito solar está diciendo que el sol alumbra más que la luna, que el sol es más puntual que la luna, o que el sol es producto de una inversión de valor puede decir distintas cosas, muchas cosas más, pero ahí está precisamente una ley que se incoa en el momento de que el mundo empieza. ¿Y qué es lo que puede inquiar, incoarse? Criaturas, leyes, aparatos cósmicos, muchísimas cosas. El mundo, en general, es toda una incoación desde el momento de la creación. Y cada elemento está creado por un mito. Bueno, teóricamente, sabemos que esto no es posible. Entonces, otra de las características es que enlaza el otro tiempo-espacio con este. Porque en el otro tiempo-espacio sucedió algo y en ese algo que sucedió está el origen de las características que existen en este mundo. Ya si los comparamos volvemos al mito creencia y el mito narración y vemos que tienen muy muy diferentes características. Mitocreencia está formado por elementos totalmente dispersos, mientras que el mito narración es un texto es algo casi tangible que tiene su principio, tiene su fin, tiene su propósito. No es la creencia esta que se mete en todos los ámbitos de nuestro ser. El mito creencia está formado por elementos heterogéneos. El mito narración no, ¿por qué? Porque básicamente es textual nada más. El mito creencia tiene formas de expresión múltiples, conjuros, Iconos o íconos, como quiera decirse, eso es válido. Dichos, cantos, chistes, adivinanzas, ritos. Mientras que aquí es el relato. Los elementos del mito, creencia, tienen entre sí poca congruencia. Pero en el mito, en la narración mítica, todo tiene que estar estructurado. La sintaxis es muy, muy necesaria. Las expresiones del mito creencia están regidas por múltiples normatividades. Y en el mito narración sí existen muchas normatividades, pero son muy precisas. Básicamente, normatividades que se dirigen a la oralidad literaria. Entonces, este mito se dio desde épocas muy antiguas en sociedades aldeanas de agricultores. Cuando avanzó el tiempo, cuando aquellas sociedades evolucionaron, incluso alcanzar la categoría de estados poderosos, el mito obviamente sirvió para la política. Sin embargo, la fuente seguía siendo la de aquellos productores agrícolas. Ellos eran los verdaderos creadores de los mitos. Entonces, en cuestión política, se tenía un abanico y se escogía, como en la actualidad, el mito que se acondicionaba a aquel pensamiento. Vamos a poner un ejemplo. Cuando en el epiclásico y en el posclásico hay un cambio de política porque hay quienes quieren determinar que el ejercicio del poder no debe ser étnico, sino multiétnico, tienen que recurrir a un mito. ¿A dónde? Al mito de Tula. ¿Por qué? Porque en esa tolan, la tolan mítica, existía precisamente una unión de todos los hombres que apenas iban a nacer y que pertenecían a todas las futuras etnias. Entonces bastaba con decir, vamos a hacer un gobierno que sea un reflejo de aquella tolan y pongamos al frente a un representante que es el representante del rey de aquella tolan mítica que era Quetzalcóatl. Ahora el rey va a ser precisamente uno o dos o cuatro, los que sean representantes de Quetzalcóatl. Y es donde se refuerza precisamente esta idea del hombre Dios. Es un hombre, pero un hombre que sirve como vaso para contener la fuerza de un Dios. Entonces, es el vocero de Dios sobre la tierra. Por eso tiene autoridad. Y entonces vemos que en ese tiempo se crean las figuras de los Quetzalcóatl. Incluso las figuras las conocemos del doble Quetzalcóatl en Cholula, la ciudad sagrada, donde no es uno sino dos personajes Opuestos complementarios que aparecen en las fuentes dibujados como si fueran gemelos. Los dos con su barba larga, los dos ataviados en forma muy semejante y actuando siempre los dos juntos para poder realizar diferentes obras. Entre ellas una muy notable perforar el monte sagrado para que por ahí salgan los hombres en un parto que les va a proporcionar muchos guerreros para luchar contra sus enemigos. El mito conservó siempre las características que le imprimieron los agricultores y fue expresión de una cosmovisión que tenía como arquetipo el maíz y su cultivo ¿qué es lo que vamos a entender con esto? semilla, por ejemplo semen, por ejemplo luz blanca del sol, por ejemplo se hacen equivalentes todo penetra en la oscuridad o en la humedad o en lo oculto y puede ser la mujer, puede ser la tierra, puede ser el inframundo. Y ahí se gesta para un día germinar y brotar por el oriente. Así sea el sol, así sea la planta de maíz, así sea el ser humano. Cuando se ofrece a un niño... Cuando acaba de nacer, lo primero que se hace es cortar el cordón umbilical. ¿Sobre qué? Sobre una mazorca. Y esa mazorca es, se llena de sangre. Y con granos de esa mazorca se plantará un pequeño lugar en la milpa. Y se espera que la continuación de aquellos granos originales sirvan algún día para alimentar a aquel niño que ha nacido. El niño es entendido como una mazorca de maíz, así se le dice en las oraciones de recepción. Se entrega a los sacerdotes en la escuela. Después se le llevará ya un poco más grande para que el niño ingrese a la escuela como sacerdote, todos eran sacerdotes. Ahí se desarrollará hasta el momento de la salida. Se habla de él precisamente como grano de maíz que tiene que ser protegido para que no se añuble. Se habla del maíz invadido por el parásito como de una persona humana que se pierde. Son equivalentes. Entonces, todo esto va generando una red de metáforas, que no es la metáfora simplemente esto se parece a esto, sino esto tiene la misma esencia que esto otro. Hay una coesencialidad que es la base propiamente de la metáfora indígena. El mito es una de las vías privilegiadas de la cosmovisión. En esta cosmovisión, los dioses se caracterizan por ser seres sobrenaturales. Son los dioses, aunque aparezcan como animales, aunque aparezcan como monstruos, aunque aparezcan como seres humanos. Son dioses. Pero estos dioses son antropóicos. No creo que... La Academia acepta esta palabra. ¿Qué quiere decir antropóicos? Que tienen características humanas. No importa si un Dios es representado como un ser somorfo o fitomorfo. No, no es la forma. Es la esencia del Dios. El Dios habla, el Dios entiende, el Dios piensa. Se conmisera de los hombres. Entonces es como un hombre. Si no fuera así, no pudiera funcionar en el mito. Y en el mito la aventura es precisamente una acción humana, en ocasiones terriblemente humana, cruel, o incestuosa, o abusiva. El mito no es moralizante, el mito es humano, socialmente humano. El mito es conocido por todos. Es como, digamos, para equipararlo con los cuentos. ¿Quién no conoce el cuento de Caperucita Roja? ¿Desde cuándo? Pues quién sabe. ¿Cuántas veces la ha oído? Muchas. Se le repite y se le repite y sigue gustando. Y sigue pidiéndolo el niño que se le diga. El mito pertenece a todos. Sí, pero los que lo dicen son los autorizados. No necesita el mito ser del ámbito de la esotería para que tenga éxito en la transmisión. Al contrario, yo, yo diría que bueno que no es esotérico, sino que es exotérico, porque así tiene una mayor relación con la vida social porque la vida social es histórica, va cambiando y necesita renovación, y en esa renovación intervenimos todos. Entonces, si ya todo el mundo conoce cuáles son los mitos, o los, cuando menos los principales, ¿para qué sirve el mito? Se nos dice para revelar verdades, ¿cuáles verdades? si Ya las sabemos como los cuentos, ¿para qué me cuentan Caperucita? ¿Para saber que al final se muere el lobo? No. Hay otra cosa que es la finalidad de este mito. Y entonces tenemos que el mito hace constante referencia a un legado original del grupo para robustecer todas las formas de conducta sancionada. Es el que, al estar conectando aquellas redes de pensamiento, al pertenecer a una de las expresiones de la cosmovisión, al mover un hilo, el mito mueve muchos hilos de la red. ¿Por qué? Porque funciona lo que llamamos el pensamiento analógico. La metáfora sirve no nada más para decirme que una mujer tiene labios de coral, sino sirve para entender muchas cosas que el coral está representando. Entonces, dijéramos, ¿qué efectos produce entonces en el oyente?, provoca en el oyente una sensación de reafirmación de sus principios, no del mito estrictamente, sino de todo lo que se metaforiza con el mito. Como expresión de la cosmovisión, hace alusión a una red holística de relaciones mentales en todos los niveles entre lo concreto y las máximas abstracciones. ¿Por qué? Porque la cosmovisión comprende todo, desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Y esto está todo comunicado. Entonces, un pensamiento nos desata muchísimos otros pensamientos de otros ámbitos que tienen un paralelo metafórico. Funciones principales del mito. Esto ya en lo social. Es cohesivo, reafirma identidades grupales, transmite conocimiento del grupo y sus valores sociales a través de las generaciones. Entonces, el mito es fundamental, fundamental para muchas sociedades, para todas aquellas sociedades que se explican el mundo a través de seres, que están compuestos por esencia, fundamental para su existencia. Es un adorno literario que tiene finalidades, funciones muy, muy profundas. Para aquellos que andamos por otros caminos, digo, para aquellos que creemos en la evolución, el mito no deja de ser, una gran obra, pero una gran obra literaria. ¿Quién no se emociona con los mitos griegos? Sí, pero para nosotros no son mitos. Para nosotros los mitos griegos son cuentos griegos. Muy bellos. La creación mítica, la creación del mito. ¿Cómo se hace el mito? Se nos dice por los sueños, el hombre toma de sus sueños algunas imágenes y con esa fantasía crea el mito. No, el mito está cruzado de exigencias para poder funcionar. Entonces, hay un acotamiento lingüístico, hay un acotamiento literario, hay un acotamiento social, porque el mito no se cuenta ni siquiera, cuando uno quiere, no puede llegar uno a una comunidad y decirle algo en, a ver, cuéntame un mito. O cuéntame un cuento que hable de los orígenes. No, tienen su tiempo. Digo, hay ahora informantes profesionales que lo hacen, pero no, no es ese el mito que se cuenta. Dentro de la vida de una comunidad, tiene sus momentos, sus fechas a veces, su público no es de una expresión libre totalmente. El mito, ¿cómo se forma? Bueno, en primer lugar, pensemos en la prosopopeya. Todos nosotros funcionamos con prosopopeya. No creemos en ella, tal vez, pero a veces inconscientemente obramos por prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya esta proyección de mi propia naturaleza a seres que no tienen esta naturaleza? ¿A qué se debe la prosopopeya? Lo habíamos dicho anteriormente. La palabra es la mejor arma que tiene el ser humano para vivir sobre la tierra. Entonces, si el ser humano tiene esa arma... Cree que la puede usar en todas partes, no es cierto, pero lo intenta. Entonces tiene que comunicar su naturaleza para hablar con todo lo que existe. Fíjense ustedes una cosa. Si van caminando y se tropiezan con una piedra, ¿qué hacen? Hay una reacción inmediata contra la piedra como si fuera persona. No hay ninguna razón lógica para hacerlo. Y lo hacemos. Me, cuando menos yo sí lo hago. Y procedemos así con los árboles y con el automóvil, con la computadora. Aún. ¿Por qué? Porque les es, estamos haciendo prosopopeya, pero un poco como creyéndonosla, aunque racionalmente no la aceptemos. La función de regularidades sociales y naturales. La fusión, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Lemis-Strauss trabaja mucho en este campo. Las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad son las mismas. En la tradición mesoamericana vamos a encontrar esto. Vamos incluso a ver cómo los dioses crean estas leyes. La vinculación a partir de criterios sociales de pertenencia, distribución y jerarquía. Importantísimo. Los seres se manejan como si fueran una sociedad. Entonces tenemos que contamos mitos, pero en este mito, fulano es superior a mengano. ¿Por qué? Porque están en una relación de jerarquía igual que los hombres. Y esto pertenece también a la cosmovisión. Si vamos a la Sierra Norte de Puebla, no hablan, como yo lo dijera alguna vez en un libro, de un alma que se llama Tonali. Allá no, allá no aceptan eso, dicen que son 13 Tonalis. Pero de ellos hay uno que manda a los demás y ordena al grupo y se llama Teyacanqui, o sea el jefe. Hay jefes y hay subordinados. Ya hay padres, ya hay hijos, y de repente vamos a encontrar que efectivamente se usan los criterios fijos o móviles de parentesco para decirnos cómo son los dioses. Ante otro de los problemas, ¿quién crea los mitos? Hay dos vertientes. Señalo la de Heródoto de Alicarnazo. Del siglo V antes de Cristo, y la comparo contra la de Levi-Strauss. inclino por Levi-Strauss. ¿Quién hace el signo? El mito. Muchos, todos, inconscientemente. Como la lengua. A veces agregamos simplemente pedazos, y así el mito se va construyendo. Tenemos incluso mitos en formación. No llega a haber todavía una aventura. No llega a crearse propiamente un movimiento tal, aunque los seres divinos dialoguen. Por ejemplo, un diálogo que no, no se ve que la aventura misma conduzca a una conclusión entre los tarascos. Dios habla con el diablo y le dice el diablo tú te estás llevando a todos los hombres a mí que me dejas y le dice bueno, ¿a quiénes quieres llevarte? Pues déjame a los que se portan mal a los que se emborrachan no, 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 no ya quieres llevarte a todos ahí termina todo es eh, digamos no es un una narración, no llega a mito. ¿Por qué? Los mitos, por muy pequeños que sean, por muy infantiles que parezcan, como aquellos cuentos que les contaba Kipling a sus nietos, aquellos cuentos que, ¿por qué son las cosas así? Y les contaba cómo el elefante era de trompa chica y había tenido, había mordido un cocodrilo, ya, ya no me acuerdo de Kipling, creo lo mordió un cocodrilo y se le estiró y ya le quedó larga. Bueno, aunque los mitos sean como esos cuentos de Kipling, son mitos, aunque sean simplones, aunque sean casi infantiles, son mitos porque tienen toda una estructura y sin embargo esa conversación, entre Dios y el diablo, pues pudiera algún día ser extendida, meterle sabor, meterle aventura y llegar a ser un pequeño mito, pero hasta ahorita no es. Algunas son simples creencias, les decía yo, del rey del azufre, del rey del petróleo. Son seres muy importantes ahorita, pero no, no todas las narraciones de ellos alcanzan la categoría mítica. Entonces, para la formación de un mito, intervienen las realidades de los procesos, la lógica de las clasificaciones, la taxonomía, no se imaginan ustedes qué tan importante es para la creación de mitos. La rigidez de los cursos naturales, los personajes que poseen atributos previos por ejemplo, hay personajes que casi no cambian. Hay uno, la tusa. Cuando oímos que hay una tusa en el mito, ya sabemos qué va a hacer. Cortar algo dentro de la tierra, con los dientes de tusa que tiene. Eso es lo que hacen todas las tusas. De, ¿Qué hace el pájaro carpintero? Siempre romper un encierro casi de metal. Siempre hacen eso los pájaros carpinteros. Entonces, tenemos que ver que hay personajes que ya tienen su papel en el mundo y que intervienen en muchos mitos. Historias que tienen sus propios cánones de formación y orden de las proyecciones de lo social en lo natural o en lo imaginario. Y una cosa muy importante, no sé si llamarle a esto la ley del peine, que es muy importante para entender los mitos. La barra del peine se refiere al tiempo mítico con todas sus características. Pero de ahí salen las distintas narraciones por su cuenta cada una. Entonces, cuando nosotros leemos muchos mitos, nos damos cuenta de que no hay ninguna lógica. Supongamos, histórica. ¿Por qué? Porque en un mito se habla de que hay nubes, que el cielo está nublado cuando sucede tal cosa. Y en otro mito, los personajes de ese mito están en un mundo en que todavía no hay nubes. Cronológicamente es absurdo. Esto no puede tenerlo un relato histórico. El relato histórico debe estar en un contexto general histórico y aquí cada mito es como un cuento independiente, totalmente independiente, que no está asociado con los demás más que aquí. Muchas veces, cuando las mitologías maduran, si es que madurar es cristalizar, no lo creo, pero en fin, entonces se les da una cierta, sucesión histórica, y terminan teniendo ya una estructura como si fueran historias. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando los mitos de origen de los pueblos se convierten en historias de las migraciones. Entonces, para ilustrar la creación del sol y la luna, el establecimiento de los cuatro postres cósmicos, el inicio del ciclo calendárico, la creación de los armadillos, etc. Cada mito es un cuento aparte y no cuenta para nada, para nada, la correlación ni lógica ni cronológica con todos los demás.